0: Herkese merhaba, Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Bugün Hilal Alkan yanımda değil, kendisi işleri nedeniyle katılamıyor. O yüzden programı tek başıma yapıyorum. Bugünkü konu eğitim, daha doğrusu eğitim sisteminin, öğretim sisteminin bizi geleceğe hazırlayıp hazırlamadığı hem kişisel olarak, şahsi olarak bizi nasıl bir dünyaya hazırlıyor, hem de medeniyet olarak, insanlık olarak, Nasıl bir dünya öngörüyor ve bizi iklim krizine hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu? En sonunda da bu meseleden bahsedeceğim. Önce kendi yaptığım işle başlayayım. Ben bu mesleğin dua yeni sayılmam ama yıllardır üniversitede ders veriyorum. Evvelinde de 20 yılı aşan bir öğrencilik hayatım oldu. Yani ömrümün yarısı. Vardığım sonuç yok. Bugünkü öğretim sistemi büyük ölçüde israf kapısı ve telafisi olmayan bir vakit kaybı. Kiminizin şimdiden... Bunu zaten biliyoruz dediğini tahmin ediyorum. Malum ilkokuldan üniversiteye neresinden tutsak elimizde kalan bir sistem var. Müfredatlar taraflı, öğretilenler yetersiz. Sınav sistemi anlıyoruz ki güvenilir değil Türkiye'de en azından. Ancak ben arızaları bir kenara ideal halinde dahi yanlış bir tasarımla karşı karşıya olduğumuzu ve bunun sonucunda kamu kaynaklarının yani enerjinin, emeğin, paranın heba edildiğini iddia edeceğim. Buna karşılık... E Çin'izde dinleyenlerin bir kısmı ise ya o kadar da değil, okulların pek çok faydası var diyor olmalı. Ne de olsa okullar mesleki beceri kazandırıyor, düşünmeyi öğretiyor, işte bizi geleceğe hazırlıyor. Başka koşullarda önü kapalı insanlara yükselme imkanı sağlıyor, bilgi veriyor, oyun alanını eşitliyor. Bu programdaki amacım bu argümanları elekten bir daha geçirmek. Şunu da baştan belirteyim. Okulların tümüyle faydası olduğunu iddia etmeyeceğim. Ancak okulları eleştirirken de, savunurken de bazı meseleleri atladığımızı Yanlış varsayımlara dayanarak çıkarımlar yaptığımızı düşünüyorum. Amacım bu varsayımlar üstünde biraz düşünmek ve başka olası çözüm yollarına işaret etmek. Yani okulları kapatmak değil bambaşka bir hale getirmek. Peki okulları savunmak adına ileri sürülen argümanlar ne? Ve biz bunları nasıl eleştirel bir gözle bir daha ele alabiliriz? Şimdi birinci ele alacağım argüman şu. Okullar oyun alanını eşitler mi? Yani herkese eşit imkanlar Sunar mı? Ufak bir alıntıyla başlamak istiyorum. Bu benim ta yıllar önce kendi araştırma, başka bir araştırma sırasında yaptığım mülakatların birinden çıktım. Şöyle diyor bunu söyleyen bir kadın. Babam beni ilkokuldan sonra okuldan aldı. O yüzden okul arkadaşlarımla bile buluşamıyorum. Üstüme yapıştım. Buluştuklarında yok zamanda okuldan nasıl kaçmışlar, yok o hoca kendisine nasıl takmış bunları konuşup duruyorlar. Bir şey diyemiyorum. Susuyorum mecburen. Bu da beni üzüyor. Eksik hissediyorum. O yüzden kızlarımız okusun diye çok uğraştık. Okulların yükselme imkanı sunduğu söylenir. Oran zannedildiği kadar çok olmasa da bu doğru. Ancak birilerinin sınıf atlaması sınıflı toplumun yok olduğu anlamına gelmiyor. Yani hiyerarşik kurmanın yolu değişse de hiyerarşik toplum değişmiyor. Daha ziyade mücadele edilen alan değişiyor. Koordinatlar değişiyor. Mücadelenin şekli değişiyor. Biraz açayım bu bahsi. Pierre Bourdieu isimli bir e, sosyolog var, sosyolog, antropolog. Modern toplumlarda kabaca iki çeşit mücadele olduğunu söylüyor. Biri maddi zenginliğin dağılımıyla ilgili diyor. Bugün miras hukukundan faize, kiraya, işçi sömürüsüne, toprak gaspına kadar pek çok mücadele bu paylaşım savaşıyla ilgili. Diğer mücadele ise kültürel sermaye üzerine. Amiyane yani tabirle kimin diploması, kültürü, zevkleri, beğenileri kiminkini döver. Böyle özetlenebilir. Bunlar birbirinden tamamen bağımsız değil elbette. Para kültürel araçlara, kültür paraya çevrilebiliyor. Ancak yine de arada farklar var. Bu şekilde bakınca sınıfsal anlamda toplum sadece zengin, fakir diye ayrılmıyor. Hikaye bir boyut daha ekleniyor. Eli çok para tutmasa da yazarlar, akademisyenler, işte üst düzey bürokratlar yahut seçkin meslek grupları kültürel sermayeleri sayesinde toplumda öne çıkabiliyor. Bu mevkiler liyakat belgeleri ve yaşam tarzıları ile tescilleniyor. Gidilen tatil belgeleri, giyilen kıyafetler, belagat yeteneği, dünya ahvaline karşı takınılan tutum ve bunun gibi bir sürü başka şey ki koordinatlarını ele veriyor. Daha konuşur konuşmaz 3 dakikada o koordinatları çözmeye çalışıyoruz biz yani paradan daha başka koordinatlar okuyoruz. Örneğin Şah'ın Gökbekardan değil de Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerinden tat almak çok zengin olmayı gerektirmese de kişinin kişinin sınıfsal pozisyonuna dair ister istemez bir mesaj veriyor. Dolayısıyla sınıfsal pozisyon denilen şey Bourdieu'nün evreninde, Pierre Bourdieu'nün evreninde sadece aşağı ve yukarı değil, bir de sağ ve sola doğru gidiyor. Yani kültürel sermayesi çok alan Ve kültürel sermayesi az olan gruplar. Bunların illa çok parası olmak zorunda da değil. Başka bir mücadele hattı daha var. Dolayısıyla sınıf atlamak sadece aşağı yukarı ekseninde zenginlik, fakirlik ekseninde gerçekleşmiyor. O var. Onun dışında diplomalarla ve yaşam tarzıyla bir de bu sağ sol, sağ sol derken de yani kültürel sermayenin çok olduğu ve az olduğu eksenlerde de gerçekleşiyor. İnsanlar kültürel sermayeyi biriktirerek de sınıf atlayabiliyorlar. İlk tanışmalar bu eksendeki koordinatların en süzülmüş hali. Biriyle yeni tanıştığınızda dikkat edin. Örneğin benim çevremde ilk 5 dakikada çalışılan kurumun ismi, işte gidilen üniversite, bilinen bir yerse lise, yabancı dil bilinip bilinmediği, yaşam tarzı ve estetik zevklere dair doneler ve hatta aile seceresine dair bilgiler ortaya dökülüyor. Bu elbette sohbet edasında aslında oluyor. Yani konu hasbelkader, prestijli ünvanlara, başka ülkelerdeki deneyimlere ya da irtibatta olan meşhur insanlara geliveriyor. Bunu göstere göstere yapmak ya paradan çokça bahsetmek görgüsüzlük haddediliyor. Kişiler birbirlerini belli etiketler ve doneler yoluyla tartmış oluyor. Dolayısıyla diploma aynı zamanda bir pozisyon gösterme amacı. Oyun alanını eşitlemek şöyle dursun eşit olması istenmeyen bir oyun alanı varsayıyor. Tam da o yüzden okulların sayısı artsa dahi belli okulların mesela işte Boğaziçi'nin, ODTÜ'nün, Bilkent'in, Sabancı'nın, Robert'in, Galatasaray'ın, Oxford'un, Yale'in hiyerarşisi devam ediyor. Bu sadece Türkiye'de değil, her ülkede böyle. Yine de diplomanın hak edilmiş, diğer ayrımların ise keyfi olduğu ileri sürülebilir bu noktada. Kim neyi hak ediyor? Bunlar kendi başına çok önemli sorular zaten. Çok Cevaplaması kolay değil ama cevapları zannettiğimiz kadar kolay değil. Okula gidince hak etmişlik duygusunun gelmesinde bir sıkıntı var zaten. İmtiyaz sahipleri her dönem öyle ya da böyle ellerindekini hak ettiklerini iddia etmiş. Bu iddialar statikoyi meşru ulaştırmaya, dünyaya dair bir düzen sunmaya yaramış. Hatta çoğu durumda kabul görmüş. Bugün insanlar olarak biz de bize tuhaf gelmeyen tuhaf yapılar içinde yaşadığımız topluma dair bir sürü ön kabulle hareket ediyoruz. İçinde yaşadığımız koşullardan bu derece emin olmanın kör bırakan bir tarafı var. Asıl mesele imtiyazları haklı gerekçelerle o günün haklı gerekçeleriyle dağıtmak değil, imtiyazları olabildiğince azaltmak, dengelemek olmalı. Kimin kimle arkadaşlık edeceği, kimin Kaç ay askerlik yapacağını yahut kimin ne kadar konfora sahip olacağını deri rengiyle değil de diploma ile belirleyince bununla da eşitlik olmuyor. Hatta en alttakiler ve üsttekiler arasındaki makasının aklın sınırlarını zorlayacak kadar açık olduğu toplumlarda. Türkiye buraya doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri orada. Örgün eğitim öğretim en oturmuş kurumlardan biri bu ülkelerde. O halde eşitsizlik belki de okullara rağmen değil onun sayesinde devam ediyor. Burada çok... Üstünde durmayacağım ama malum e, zenginlik ve fakirlik sonraki nesle miras kalıyor. Öğretim sistemi de bunun en önemli araçlarından biri. Özel okullar, dershaneler, daha iyi imkanlar, uyaranların çokluğu ve çeşitliliği farklı ailelerin çocuklarının diyakat belgelerine erişimini kolaylaştırıyor. Biraz iddialı olacak ama parası olanın diploma alamaması artık günümüzde neredeyse mümkün değil. Şu kısmi bir toparlayayım o zaman. İlk soru çünkü şuydu. Ele aldığım okullar oyun alanında eşitliyor mu? Bugün okulların sosyal adalete dair bir vaat olduğunu söylemek zor. Belirgin hiyerarşilerin olduğu bir toplumda, yüksek meblağların döndüğü bir sektörde okullar daha ziyade toplumdaki statü ve ayrıcalıklardan kimlerin faydalanacağını belirlemeye yarıyor. Diğer bir deyişle kapı tutmaya hizmet ediyor eğitim. Fırsat eşitliğinden bolca bahsedilse de sanki yani herkes aynı yerden başlıyormuş gibi, işin sonunda okul sisteminin aşırı zenginleşmeye Ve yoksunlaştırmaya karşı herhangi bir vaadi yok. Çalış, senin de olsun gibi dünya ölçeğinde imkansız bir hayali pazarlıyor. Peki diyelim ki okullar hiyerarşiyi yok etmiyor. Hatta aksine var olan hiyerarşileri yeniden üretiyor. Peki ama yine de, hadi bu işi başaramadı, mesleki eğitim konusunda bir faydası yok mu diye bir sorulu sorulabilir. Bunun cevabı da ilk göründüğünden daha karmaşık. Zarfa değil mazrufa bak diye bir tabir var dilimizde. İçeriğin şekilden önemli olduğunu anlatmak için kullanılıyor. Okullar için bunun tersi geçerli diye düşünüyorum. Mazrufu bırak, zarfa bak. Şöyle bir olay hayal edin. Çocuğunuz var, üniversiteyi bitirmesine tek bir sınav kalmış. Diğer bütün dersleri vermiş. Sınava da çalışmış. Fakat sabah kalkınca ben öğreneceğimi öğrendim. Sınava girmeme gerek yok diyor. Ne dersiniz? Çocuğun bu kararına saygı duyacak velileri tebrik ediyorum. Ama açıkçası ben sükunetimi koruyamayabilirim. Çünkü biliyoruz ki diploma olmadan öğrendiklerimiz para etmiyor. İşe alım süreçlerinde beklentiye uygun diploması olmayanlar en baştan eğleniyor. Kendini bildikleriyle ispat etme fırsatı dahi bulamıyorlar. Dolayısıyla içerik yeterli değil. Hatta öyle ki son gün bırakılan okul hiç hükmünde sayılabiliyor. Türkiye'de artık üniversiteler özel güvenlikle kuşatıldı. İçeri girilemiyor. Ama pek çok yerde kapılar hala herkese açık. İnsanlar gelip istedikleri dersleri dinleyebilir. Dersine alaka gösteren bir misafiri kabul etmeyecek hoca da tanımıyorum açıkçası. İçeriğin zannettiğimiz kadar önemli olduğunu varsayıyorsak sınıfların dolup taşmasını bekleriz. Oysa dışarıdan nadiren birileri dinlemeye gelir. O da genelde sevgili kontenjanından. Çünkü sonunda diploma verilmeyen okul kitlelerde heyecan uyandırmaz. Yeniden soruyorum. Mesele zarf mı, mazruf mu? Fakat içerikle ilgili konuşulması gereken daha büyük bir sorun var aslında. Duymuşsunuzdur. Pek çok işveren aldıkları insanlara işi en baştan öğretmek zorunda kaldıklarını söyler. Mühendislik için bile duydum bunu. Birkaç sebep düşünülebilir. A. işte okullarda öğretilenler yetersiz. B. Günümüzde işin mahiyeti sürekli değişiyor. İnsan kaynakları departmanlarının yaşam boyu öğrenme, adaptasyon, adaptasyon gibi tabirlerle ördükleri dünyanın bir gerçeklik payı var. Ve C. Pek çok insan kendi işini yapmıyor. Hepsinin payı olsa gerek. Ancak özellikle son husus epey ilginç. Özellikle son dönemlerde toplam iş gücündeki oranı hızla artan servis sektörü yani beyaz yakalılar galiba okuduğu işi yapmayanların en çok kümelendiği yer. Mimarlar, sivil toplum çalışanı, tarihçiler reklamcı, arkeologlar, pazarlama uzmanı olabiliyor. Zaten işin aslı bazı meslek gruplarında çok ciddi bir enflasyon var. Amerika'dan bir sayı vereyim. 2008-2009 öğretim yılında 94 bin kişi psikoloji bölümlerinden mezun olmuş. Ülkedeki toplam psikolog sayısı aynı yıl 174 bin. Tarih bölümü için durum daha vahim. Aynı sene 34 bin mezun var, bütün ülkede ise 3500 tarihçi. Türkiye'de de benzer bir durum olduğunu varsaymak mümkün. Buradaki arzayı çok dikkatli ve sistemli ele almak lazım. Bu kadar enerjinin, paranın ve zamanın doğrudan geri dönüşü olmamasına ve öğrenilenlerin hatırı sayılır bir kısmının ileride yapılan işte kullanılmıyor olmasına rağmen insanlar okula gitmeye devam ediyor. Anlatılan içerik karşısında herkesin heyecana kapılmasından değil, Diplomanın başka türlü bir işlevinin olmasından ötürü. Ekonomist Brian Kaplan bu işlevin aslen işaret göndermek yani signaling olduğunu iddia ediyor. Diğer bir deyişle bize işe alacak kişilere diplomamızla onu alma beni al diyoruz. İhtisas alanı hele ki işin maliyetin hızla değiştiği beyaz yaka mesleklerde çok da önemli değil. Diploma daha ziyade şu üç temel mesajı göndermeye yarıyor. Zekamda bir sorun yok. Aldığım notlar ve üniversitemin adından kavrama hızıma dair çıkarım yapabilirsin. İkinci mesaj azimliyim bak kaç senedir sek çürüttüm. Üçüncü mesaj asi değilim uzun süre bir çarkın dişlisi olarak yaşayabildim. Bu üç mesajı birden aynı anda iletebilen başka bir kurum yok ve tekrar ediyorum bunlar içerikle ilgili mesajlar değil. Derdim şu. Eğer bu tespitlerin bir kısmı bile doğruysa, yani diplomalar içerikten ziyade mesaj göndermeye yarıyorsa ve içeriğin önemli bölümü zaten unutuluyorsa bunu daha küçük bir bütçeyle ve daha az zaman harcayarak da yapabiliriz. Ancak bu noktada kişisel seçimlerle toplumsal faydan örtüşmediğini de belirtmem gerekiyor. Kişilere okula gitmeye gerek yok diye tavsiye veremez kimse. Çünkü ne yazık ki bu, bu bir yarış. Alınan diplomalar gelecekteki hayatı doğrudan etkiliyor. Diplomasız kalmanın bedeli çok büyük. Fakat kişiler için gerekli olan toplum içinde iyidir anlamına gelmiyor. Tiyatroda daha iyi görebilmek için ayağa kalkmak gibi. Ayakta durmak kişilerin daha iyi görmesini sağlayabilir ama herkes ayağa kalktığında saçma bir durum ortaya çıkar. Tiyatro seyretmek yorucu bir faaliyete dönüşür. Mesele yarış olduğundan tabureler getirilir, sırtı almalar başlar. Kalkmayanlar ise hiç göremez hale gelir. Oysa aslında herkes otursa çok daha iyi olur. Peki ama benim babam, dedem, halam... Okuyarak bir yere geldim. Buna ailece tanık olduk. Bu da mı yalan? Diyebilirsiniz. Yalan değil ama sanırım sebep-sonuç ilişkisinde ıskalanan bir husus var. Türkiye gibi devlet kadroları hızla büyüyen yerlerde okullar mevki kazanma imkanı verir. Bu doğru. Sonuçta her ilçe bir ziraat mühendisi, doktor, hazine avukatı, asker, kaymakam atandı ve bu sayılar oldukça hızla arttı. Ancak şu geldiğimiz noktada bu artış devam etmeyecek. Edemez. Sonuçlarını görüyoruz zaten. OECD raporuna göre 15-29 yaş arasında okumayan, staj yapmayan, çalışmayanların oranı %29'a yakın. Dev bir oran. Ne yapıyorlar hakikaten? Özet, aile hikayelerinde sıkça karşımıza çıkan okudu başarılı olduğu hikayesi okullardan kaynaklanmıyor olabilir. Sebep, devletteki kadroların artması, nüfus artışı ve kimi dönemlerde siyasi sebeplerle tasfiye edilen insanların olması olabilir. Yanlış bir yerden medet umuyoruz belki de. Sistemin işleyişindeki bu temel arzayı hepimiz zaten fark ediyor olmalıyız. Diploma enflasyonu yaşanıyor. Bugün telefonlara bakmak için bile üniversite mezunu aranıyor diye ilan verilebiliyor. Çünkü az sayıda imtiyazlı işe çok sayıda insan talip. Başta dediğim gibi okulların imtiyazlarının dengelenmesine dair bir vaadi yok. Sadece siz de kazanabilirsiniz diyor. Yarışı körüklüyor. Peki tamam insanlar kendi işlerini yapmıyorlar. Öğrendikleri eziyetleri kullanmıyorlar ama gene de toplumdaki toplam eğitim seviyesi artmıyor mu? Bu da olumlu bir şey değil mi? Olaya nereden baktığınıza bağlı. Çünkü okullar sadece mesleki eğitim vermiyor. Rekabeti, hileciliği, hiyerarşiyi, hatalardan korkmayı, endişeyi, çoğu durumda basma kalıp fikirleri ve itaat de öğretiyor. Eğitim seviyesinin artması derken kastedilen bunlarsa evet, bu topluma uygun şekilde eğitiliyoruz. Verilen emeği çok daha üretken şekillerde kullanabileceğimizi ...ve toplumsal maliyetleri azaltabileceğimize inanıyorum. Hala öğretilenlerin insanları heyecanlandırabileceğine, ilham verebileceğine ve hatta okulların adalete hizmet edebileceğine inanıyorum. Öğretim kurumlarını okulları konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal adaletle ve okullarda öğretilen içeriğin ne derece önemli olduğu ile ilgili konuştuk. Şimdi ise çevre meselesine dönmek istiyorum. Bu programda defalarca dile getirdik. Günümüzdeki çevre tahribatı çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Peki okullar bizi geleceğe, daha doğrusu gelmekte olana hazırlıyor mu? Verilecek cevap geleceği nasıl tasavvur ettiğimize bağlı. Eğer mesele sonraki nesli bilinmeyen bir dünyaya hazırlamak, bugünkü ayrımcılıklara ve eşitsizliğe deva almaksa okulların büyük ölçüde sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Dünya hızla bilmediğimiz bir yere doğru gidiyor. 60 sene önceki atmosferi solumuyoruz. İçindeki gazların miktarı, kompozisyonu aynı değil. İklim değişiyor kimi yerlerde şiddetli fırtınalar yaşanırken bazı yerlerde kuraklıklar oluyor. Olmaya başladı. Türkiye'de karlı kaplı günler son 50 senede %20 azaldı. Toprak kar tutmuyor. Bazı bölgelerde arka arkaya aşırı kuraklıklar yaşanıyor. Çok konuşmuyoruz. Fabrika usulü tarım modellerinden beton şehirlere, enerji politikalarından diğer varlıklarla ilişkimize kadar her alanda kapsamlı bir sorgulamaya ihtiyaç var. Kanımızda zirai kalıntılar dolaşıyor. Dokularımızda mikro plastikler birikiyor. Sadece bizim değil, bu dünyanın havasını soluyan bütün canlıların. Yaşam ağları birbirini tetikleyerek ardı ardına çökebilir. Kritik eşikler geçiliyor. Umutlu olunacak gelişmeler de yaşanıyor. Yaşamaya dair yeni bir estetik, yeni bir yaşama ahlakı. Petrolle yürütülen, ota böceği, toprağa düşman endüstriyel tarıma karşılık. Mesela kendi kendine yetişen otlardan yemek yapmayı öğreniyor bazı insanlar. İklim değişikliği karşısında hayati önem arz eden bir beceri seti bu. Yaşam ağlarını imha etmeyen, tektipleştirmeyen üretim modelleri üzerine çalışıyorlar. Hasta olduktan sonra ilaca sarılmaktansa bağışıklık sistemlerini nasıl güçlendireceklerini öğreniyorlar. Bedeni kullanmayı, esnetmeyi, bükmeyi, kas yanına dönüşmeden güçlenmeyi gösteriyorlar. Çocuklarla ceza ödül den denklemi dışında ilişki kurabilmemiz için kılavuzluk ediyorlar. Ben okulda bunların hiçbirini öğrenmedim. Dahası var. Dünya eşitsizliklerle dolu. Neresinden tutsak elimizde kalan kurgulara, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, türcülüğe, iyiler-kötüler ya da hainler-vatanseverler basitliğinde yürüyen kamplaşmalara teslim olmuş durumdayız. Okullar bunlara deva olmak şöyle dursun, ayrımcılığı daha da derinleştirebiliyor. Hepsini tek tek söküp atacak bambaşka tasarımlara ihtiyacımız var. Eleştirel düşünce çok kıymetli. Ancak onun bile içinde bulunduğumuz ortamda ne kadar işe yaradığından emin değilim. Son çalıştığım üniversitenin kampüsünde Türkiye'de 5 ayrı kahve zinciri vardı mesela. İstediğimiz eleştiriyi yapalım, öğrencilerin pratik olarak öğrendiği bir sürü sömürü zincirinden süzülerek gelmiş kahvenin en birinci sosyalleşme aracı oldu. Tuvalet temizleyen insanlarla iletişimin sınırlı olduğu, buna mukabil hocalara bazen aşırıya kaçan sevgi merasimlerinin düzenlendiği, bol paranın, bol enerjinin döndüğü, her gün tonlarca çöp üreten merkezlerin, bizi nasıl bir geleceğe dönüştürdüğü konusunda çok daha eleştirel olmalıyız. O halde mesele, sonraki nesli bugünün devamını hazırlamak değil, daha iyi, daha adil, daha temiz, herkes için daha sağlıklı bir geleceği inşa etmek olmalı. Merakı öldürmeyen, lüzumsuz ders yükü altında ezmeyen, tüketime özendirmeyen, şaşaya tamah etmeyen hayata daha yakın okullar niye kuramayalım? Peki ne olmalı? Çözümler ne? Sonuç ne? En başta okulların büyük ölçüde ısraf kapısı ve telafisi mümkün olmayan vakit kaybı olduğunu söylemiştim. Büyük ölçüde sözünün altını çizmek istiyorum. Çünkü böyle tartışmalarda en uç noktaya savrulmak mümkün. O yüzden bu son bölümde şimdi biraz geri adım atmak istiyorum. Okullar tümüyle gereksiz değil. Okuma yazma, dört işlem gibi hayat boyu kullandığımız bazı becerileri okulda öğreniyoruz. Kimi meslekler okulsuz olmaz. Beni tedavi eden doktorun mevzuya hakim olduğundan emin olmalıyım. İşin aslı bütün meslekler için okula ihtiyaç var aslında. Ancak iddiam şu. Çoğu meslek için 10-15 yıl boyunca bu yoğunlukta okula gitmeye gerek yok. 6-14, 15-18 ve 19-23 yaşları arasında verilen içeriklerin her biri önemli ölçüde azaltılabilir. Yerine ne koyacağımız önemli. Özellikle genç yaş grupları için uygulamaya yönelik derslerin artması, artmaktan ziyade çeşitlenmesi önemli. Yemek yapabilmek, tohumculuk, marangozluk, terzilik, incitmeden konuşabilmek yahut tamirat işlerinden anlamak gibi bazı beceri setleri sanıyorum okullarda öğrettiğimiz pek çok bilgiden daha kıymetli. Bunların birçoğunu sınıflarda öğretemeyiz. O halde hayatın her alanını okul gibi düşünebilmemiz gerekiyor. Görece soyut dersler de gerekli. Eleştirel düşünceyi nakşetmek adına. Yani mesela çocuk bakmak veya yemek yapmak üzerinden Tarih coğrafya öğretilebilir. Bir orman yürüyüşü felsefi bir tartışmaya imkan tanıyabilir. Ama çoğu zaman isim ezberletmek, şematik bilgi sunmak, milliyetçi propaganda yapmak olmaz. Hayati meseleler tartışılır. Bir hayvanın doğumunda ebelik yapmak temel biyoloji bilgisi ister. Tarımla uğraşmak kimya bilgisi. Bunları ıskalıyoruz işte. Deneyim okullara dair tartışmanın tam göbeğinde olmalı. Çünkü bilginin kalıcı olmasını sağlayan ana unsur bu. Deneyim yoksa Bilgi akar gider. O halde pratiğe yönelen, pratiği geliştirmeye yarayacak araçlar sunan okullar icat edilmeli. Okulun arkasında hobi bahçesi kurmak değil kastım. Elleri kana, toprağa, suya sokmayı gerektirecek fa hakiki faaliyetlerden bahsediyorum. Çocukların ve hatta gençlerin çalışmasına pek çok insanın itiraz edeceğini de biliyorum bunları söylerken. Ancak ben sömürüye ve orantısız zenginleşmeye karşı önlem almak kaydıyla herkesin yapabilecekleri nispetinde hayata dahil olmasını ve üretebilmesini savunuyorum. Onları hapishaneden bozma yerleri gün boyu kapatmak daha iyi bir seçenek değil diye düşünüyorum. Pek çok örnek var ilham alabileceğimiz. Keystone okulu, Waldorf okulları, gemi okulu, bu Tall Ship School diye geçiyor İngilizcesi, orman okulları, Deep Springs College ve daha bir sürü. Hiçbiri sorunsuz yahut ideal değil. Zaten olamaz. Ama deneyici ve bilgiyi pratikle yoğuran yönleri var. Mesela Kaliforniya'daki Deep Springs College, bu üniversite seviyesinde bir yer, burada öğrenciler, talebeler bir çiftlikte yaşıyor. Para ödemiyorlar. Zamanlarının yarısında Hegel, Nietzsche veya vatandaşlığın prensiplerini çalışıp diğer yarısında tamirattan süt sağmaya çeşitli beceriler ediniyorlar. Okullar her yaştan insanın karşısına çıkan pratik sorunları çözebileceği, o sorunların ötesindeki meselelerle bağlantı kurabileceği, ufuk açan yerler haline neden gelmesin. Üstelik bu kadar hoca, bu kadar idareci olmadan da başarılabilir bu. Son olarak öğretmenlere dönmek istiyorum. Herhangi bir iş kağıt üstünde istediği kadar güzel gözüksün, ortaya çıkan ürün ancak onu yapanlar kadar iyi olabiliyor. Bunu biliyoruz. Bugün öğretmenlik ne yazık ki kıymet gören bir iş değil. Oysa ilham veren, dünyaya karşı merak duygusu ölmemiş, Bu benim alanım değil diyerek sırtını dönmeyen ve farklı alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilen yeni sürüm öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Çok nadir bulunuyorlar, el üstünde tutulmalılar. Çünkü gerçekten meraklı öğrenciyle buluştuklarında dünyalar değişiyor. O halde toparlayayım. Okullar şu anki halleriyle öğrenme şevkini kurutan, değişimi tetiklemek şöyle dursun ona engel olan kurumlar olarak varlığını sürdürüyor. Adil değil, imtiyazlı toplumların izlerini taşıyor. Merhameti değil rekabeti, paylaşmayı değil öne geçmeyi öğretiyor. Renksiz, ahenksiz içeriklerle bizi yıllarca esir ediyor. Kendimden biliyorum. Okuya okuya köreldim. Çok sağ olun dinlediğiniz için. İki hafta sonra Hilal'le beraber yeniden Havadan Sutan programında olacağız. Görüşmek üzere.